0: 找不到理由继续下去的时候该怎么办？听听阿 k 怎么说。<音樂>你好，我是阿 k 这一集的内容真的是千回百转，然后多次难产。在上一集上架到现在，啊、呃，今天是七月二十一号，这段时间呢，我好几次都想要来录节目，我也有觉得说，哎、欸，那这个话题好像可以讲一下。但是每一次真的要打稿子，或每一次真的要录的时候，我就觉得，嗯，不行不行，好像还不对。好，再等一下，这样子。这样多次反复下来，我觉得我几乎都要放弃继续说话了。最关键的原因是因为我找不到要继续下去做这件事情的理由。我可以自我安慰说啊、哦，因为我还在修养；，我可以说哦，我还在准备，我想要做更好的东西。可是，其实真正的原因我知道不是这些，但是我心里又很想要赶快录节目，因为。我想要跟 Candy 说话，亲爱的 Candy， 我真的很谢谢你，就是收到你的留言还有支持，我真的很开心。看到你在那个名称上面，然后放一个那个 Candy 的糖果的图案，我觉得好可爱哦。嗯，谢谢你当天马上就听了节目，然后又留了言给我。嗯，那天晚上我是在要睡觉之前，然后看到有通知出来，然后就点进去看。然后我躺在床上看着你跟我说的话，我觉得好温暖呢、哦。我觉得好想要再透过节目跟你说一声谢谢，对。但是我又不晓得接下去要录什么，好。所以呢，今天我们节目就到这边，嗯、呃，我们下集空中再会。啊<笑>，当然不是啊，我我还是嗯、呃、准备好，然后才来录这个节目的。刚刚前面有讲过，就是。嗯，其实不管是之前我还有一些没有分享的主题，或者是在七月开始这一段休养期二十天，其实有很多的心情跟想法，都是有一些事情是可以讲的。可是我每一次要打文的时候呢，我就会觉得好犹豫哦。这个犹豫的原因就是上一集有讲到的，嗯，我对我自己没有什么信心，我对于分享的这些内容没有什么信心。原因是因为，其实离职后这一年来的时间，其实陆陆续续我都遇到一些对话上的挫折。很重要的是说，说这些让我感觉到挫折的人，他们又都是我的很好的朋友。嗯，我就会产生一种疑惑，或者产生一种很大的无力感，就是说。这些人，他在某种程度上，他都算是了解我的人。我们并不是不熟、不相识，然后不知道彼此的底线或个性的。那为什么会有这样子的回应呢？因为都是很棒的朋友，所以当发生这样子的状况的时候，我一定会来反省我自己，是不是我的表达出了什么问题，所以才会造成这样子的后果。嗯、呃，我的反省又引来了我。强烈的罪恶感跟自责，毕竟没有人会想要去伤害自己喜欢的人、喜欢的朋友，所以我就变得越来越害怕。我在讲话的时候，我都很担心会让别人觉得受伤。我不晓得哪一句话、哪一个词这样子用好吗？在这个时候这样子讲，你可以接受吗？然后适合由我来讲吗？然后我也很气呢，就是啊，怎么会去启动了别人的防卫机制？嗯，这么小心讲话了，还是没有做好吗？那因为启动了防卫机制，所以后续引发了种种的误会或者是纷扰。在那个一言一语来回对话，可是却越来越多误会的时候，我真的到后来，当我每一次感觉到，哎，这个地方有点怪怪的，好像有什么状况的时候，我第一时间的反应就是叫自己不要讲。你不要讲，你住口，不需要你来说，我都会叫自己闭嘴。然后事后，因为我发现奇怪的地方了，我在意这件事情，我在意这件事情对我身边的朋友可能会造成的影响。他发生了什么事？为什么他会这样子？那我在意这件事，可是我又不说，我就会要为自己的有口难言找理由，就是我为什么不说？他是你的好朋友，你怎么可以不讲？然后我就会告诉我自己说：“你本来就没有这么想要管别人的事啊。那以前当老师没有办法，你就是要照顾好学生，你就是要告诉他有什么样的问题。但现在没有人需要你啊，就是大家都会把自己照顾好的，或者是啊，我说了又怎么样？人家没有想要听，我说再多都是没有意义的。又或者是……”这个真的有很重要吗？你就只是因为你在意这件事而已。那你在意这件事，那你自己不要犯就好啦，不用去跟别人多嘴什么。这样子不敢说、不能说、不知道该怎么说的次数累积下来，我每每到了要表达的时候呢，我就会选择放弃。我觉得我一定说不好这样的事情，然后我告诉我自己。就算我觉得很重要，但是你多想一下，你会发现没有必要，没有必要去讲，没有必要去提醒，没有必要去帮别人担心，没有必要。那在这一年来呢，这些恐惧念头、情绪跟想法，它是慢慢加强的。你第一次遇到，你觉得还好，就是个案吧。你第二次、第三次。一个人、两个人、三个人累积下来之后，我真的说不出话来了。<笑>我叫自己闭嘴太多次，我讲不出来。然后有一天，我就打开我 Pockets 后台，我就把之前所有的单集都删掉。不晓得大家有没有发现这件事情？那我为什么会删掉那些东西呢？因为我觉得我不想要这么自以为是的东西留在一个这么公开的地方，让大家看到。我觉得真的是太丢脸了。那在我很低落的时候，我其实是有求助的。我问了我的好朋友纯雷，哦，应该说我告诉他我受到了，我有这样的想法跟挫折感。那纯雷就问我说：“嗯，你一开始做这个节目的初衷是什么？”那我好像有给他一个答案。可是其实一开始做这个节目，只是因为我的女孩好朋友跟我说，她觉得我可以做做看。大家如果记得的话，就是。他就是寄麦克风给我，然后鼓励我用声音去疗愈大家。除了打文字是我喜欢做的事情之外，那他觉得，哎，录 podcast 也是一个很好的一个途径或管道。然后我就想说，哦，好啊，那我就来做做看。嗯，但说真的，那个时候有一个目的，其实想说，因为我有创一个粉砖，我有我想要打造的事业，那我就想。那录 podcast 有人来听的话，也可以顺便做这个的宣传。那我是带着这份私心的。你说我真的对于录这个 podcast 有本来有先想好要怎样吗？其实倒不是这么强烈的一个使命感或者是热忱之类的。我只是想，我既然就是会打文字记录自己的生活观察跟心思，那我现在只是在多一个管道去分享，一鱼两吃。好像也不错，虽然我都是后来根本没有一语两次，因为我基本上是做不同的记录的，我每次都是重新去准备一份要跟大家分享的东西，这样子。如果大家之前有听过节目的话，其实你可能也会发现，哎，比较没有办法那么快的听出说，哎，做这个节目到底是为了什么。嗯，因为其实我本来就是一边讲，然后一边在想，说我为什么要讲的这种类型的人，就在做的时候呢，我才能够去真的感受到，哎，我今天做这件事的目的或者是理由。可是我在节目上跟大家曾经说过的那些目的，也不是什么谎言，因为我就是越做越思考，才能够越清楚自己。我才会知道说哦，我会因为什么东西而受到感动，那他就会跟着我这个人在做这件事，我受到的一些启发而去有不同的变化变迁这样子。嗯，所以你大概也可以感觉到，我后来其实也没有在管什么宣传了，我甚至把后面那一段我就把它直接拿掉，因为我觉得我就是要很单纯的、很开心的跟大家分享一下我的想法而已，所以没有初衷。又充满没必要说的想法的我，对于重新开录 p o c k e t 这件事就有点无以为继。我真的不知道我为什么要来做这件事情。我越做就越觉得啊，好难啊，好挫折啊，没有人要听啊，这些是重要吗？一直这个这些念头会一直在叫我不要做，<笑>大概是这样子。昨天七月二十号晚上睡觉的时候。我失眠，就我上床要睡觉了，可是我一直睡不着。我躺在枕头上的时候呢，我做一件很有趣的事情，就是我在睡觉前，我就想说我要输入一个问题，因为我想要像唐凤一样，我可以在睡眠的时候整理我脑袋里面就是很多的想法，然后我想去找到一个答案。我醒来我就知道，或我做梦的时候我会看到那个答案。就问我自己说，我为什么想要继续做这个节目？我为什么没有直接放弃？我为什么还在找那个理由？可不可以给我一个理由这样子？然后我不管是用想的还是用念的，我就是想办法把这个念头、把这个问题输入到我的脑海里面。但是呢，我因为生理期要到了，所以快要一整个晚上我是没有睡觉。你看，那我根本就不能够到梦里找答案了。所以唐凤不是这么好当的。<笑>好，那七月二十一号今天起来的时候，我就觉得哇，头好胀哦，身体好累哦。那我就想说，好，今天的静心呢，我就直接坐下开始。那这个静心是我从七月一号开始休养的时候，我就开始每天持续的做静心的早课。大家可以把它想成，就是它有可能有点像是静坐之类的，嘿。但是，嗯、呃，跟宗教无关，我只是在做一件让自己可以更沉淀下来、更专注。在一个早上开始，我希望让自己是清醒的状态，这样子。那相关的记录，我每天都有写，我都放在阿 K 说的粉砖。对我自己也是写的蛮开心的。本来我是想要先跟大家分享一段。这段时间啊，我累积持续一直做静心修炼的这个过程跟体会，但是呢，因为我今天的领悟非常重要，它让我可以开始录节目，所以我决定要先讲这件事情。那回到今天早上的静心，就是因为没有睡觉，然后头很胀，所以呢，我就决定先来做一百次的深呼吸，来调整我的身体。让它可以是比较舒适的状态，这样子。那我我有一个习惯，就是如果我有一个我想要在静心之后去冥想或思考的问题，我就会一起输入在前面的准备阶段里面。所以呢，我在做这一百次深呼吸的时候，我就默默想着我要处理的课题，就是有口难言这件事情。然后就开始做我的深呼吸。大概在第三十次呼吸的时候，我开始感觉我的喉咙这边有点卡卡的，卡住的感觉，这样子。然后呢，我就想没关系，我正在呼吸嘛，所以我就透过每一次的呼吸，我都缓慢然后温柔的感觉那个气体流过、流通喉咙这个部分，去疏通它。在我第四十次呼吸的时候呢。我脑中出现了一个自由书写的念头啊，因为我同时呃心里面还有想着有口难言这个课题嘛，所以我就诶想到了自由书写。那通常我一边进行，我现在这样讲，不知道大家会不会觉得比较难体会？反正就是同时其实会有一个我在做事，一个抽离的我在观察我的进行的过程。然后我就想 ，OK 做个笔记就。我自己心里知道说，说哦，我可能结束可以来做个自由书写，也许它是可以帮助我找答案的。那我就继续保持我的呼吸。好，那到第五十次呼吸的时候，因为我前面想到了自由书写，好像找到了一个浮木，或者是说解解答，所以我就。有一种被安慰的感觉，有一种安心的感受，所以我就很自然而然的，就是，嗯、呃，流眼泪，就是有那个感情来了，然后我就流眼泪。然后这个时候呢，我本来呼吸是在那个呼吸的感觉是在胸腔的位置，然后这个时候我就感觉，哎，我的呼吸是啊、呃，往胸腔到腹腔这个范围下降的。然后到第六十次呼吸的时候，它又再往下降，往下降的感觉有点，你就把它想象成好像是腹式呼吸，那是更深入的。但这不是真的故意操作，我就是看身体能够到什么样的程度，就是顺应它这样子。好，然后七十次、八十次、九十次、一百次，专注在呼吸里面呢。这个时候，我有感觉到 ，OK。好，我的心跟我的身体都有静下来了，我可以感觉到我的专注的程度、合一的程度是够的。这个时候我才来处理自己的功课。我一边仍然继续呼吸，然后我一边就是想到那个有口难言的状况。当我想到这件事情的时候，除了喉咙刚刚有说卡住之外，我觉得我的头脑也热烘烘的。好像有好多念头，好多的不舒服卡在这个地方，头脑是热热的、发麻的，然后我的情绪是有点自暴自弃的愤怒跟不甘心，脑袋里面好多理由在告诉你为什么你会这样。我在回想发生了哪些事情的时候，其实那个情绪上来，我的感觉是愤怒跟不甘心的。那我就继续保持呼吸。继续观察我的身体有什么样的反应，然后我闭着眼睛，这个时候呢，我的眼前出现了一个画面，嗯，出现了一个小小孩，他有点像是微笑宝宝那个样子的，但是他只有他的脸上只有两个黑黑的眼睛，他是没有嘴巴的，所以你看到他的时候呢，那个嗯，他的感觉就是一个很单纯无害，然后。好，有点搞不清楚状况的小孩这样子，可是我心里又有个直觉，就他很像那个手游《光遇》的主人哦。那这个宝宝呢？他就是他本来是自己先出现，后来我看到他坐在一片光当中，但那个光不是很亮的光，它是金黄色的，很温暖的光。那个金黄色是有点像秋天那种金黄色的阳光，不是夏天这种亮到。嗯，干净到爽朗到，你会觉得哦，好耀眼啊。哈，那那种金色的阳光是很明亮，可是不会刺眼，然后很温和，然后我非常非常喜欢那种秋天的阳光。那这个宝宝呢，它就是坐在那个阳光当中，那它坐在这个阳光当中干嘛呢？这个宝宝啊，我就看着它，它就捧着那个金黄色的光芒。他心里面在想这么好的东西，他就看着那些光芒，捧着那些光芒，然后他就说：“这么好的东西，给不出去哎、欸，这些都是好东西哎、欸，怎么给不出去？给不出去？嗯，就我在看他的这些想法的时候，他是没有懊恼、愤怒、抱怨、疑惑、不安，还是觉得委屈？”还是很心酸，还是觉得很难堪的。他都没有这些，他只是很单纯的呈现出一个事实，就是：哎，我怎么给不出去？哎，这个是好东西耶，我真的知道他们很棒。这个金黄色的光是很棒的东西。然后我就开始大哭，我就只有看到这个画面，然后我就开始大哭，是完全没有办法控制自己的大。一边哭的时候，我又可以感觉到我是没有情绪的，就是我并不是觉得啊，我舍不得这个宝宝，他很想要给人家东西给不出去，我也没有觉得哦、啊，他好委屈，或我好委屈，我我也不觉得愤怒，我也没有什么同病相怜那种感慨，或者是恻心自暴自弃的感觉，完全没有。我就是一直哭，一直哭，一直哭。那个宝宝他也没有很悲伤，因为他只是在说。这一件事而已，他只是在说这个东西很好，但是怎么给不出去？对，他还不是说，但是为什么没有人要？他是说给不出去。我就看着他一直在看光，一直在想怎么，一直在想诶，怎么只能在手上？一直在把手移出去又缩回来，移出去又缩回来，然后抬头看看，低头想想，他实在是为什么给不出去？所以我看着光宝宝在重复这些动作的时候，我真的就是一直大哭，一直大哭，一直大哭。我哭了非常非常久的一段时间，我就是让眼泪上来，因为我是没有情绪的。然后我没有制止我自己，他现在真要哭，好，我就让我的身体去哭，我就去看着我在哭，我就去看着宝宝的那个动作，然后我就去感觉我是没有情绪的哭泣。嗯，也跟大家说一下，就是只要我在静心的时候，我所有的感觉、情绪、念头、想法，还有我的身体反应，我在当下就是全部都去接受它，记下来，然后起来后才会去回想，哎、欸，那个时候发生什么事这样子。好，所以我就一直让我自己哭，很长很长一段时间，我看着他，然后我就哭。后来他就开始那个光宝宝，他就开始动作了。他就是有点像是画火柴那样子，他就这样向着他的身边，他不真的拿一个火柴，他就是向着身边，好像就手上拿了一个像火柴的东西，然后他就这样画一下，然后就起一个光，画一下就起一个光。他一边画一边就在说：“这么好的东西，这么好的东西。”一直画，一直发光这样子，然后他就很像是在玩这样子，就一根点起，然后放下，一根点起，然后放下，他一直在重复着做点亮光的这个动作，然后一直他心里面的念头很单纯的，只是在想这么好的东西，他好欣赏哦，好好的东西、哦，好好玩的东西，好可爱的东西哦，或者是好好的东西哦，他就一直在点这个光。那个时候我都还是在大哭的状态，但我看到他做这些动作的时候，我心里面马上产生一个念头，就是哇，好可爱哟、哦！怎么会这么可爱？就是你好像看一个小朋友自己在那边玩，然后自己觉得，诶，我玩的这个东西很棒那种感觉。所以当我有这个念头起来的时候呢，我就发现光宝宝他也有了微笑的嘴巴，他不是大笑，他就是开心，然后他就觉得很好玩，他就。在点那个光，后来他还站起来，然后就好像走到哪就把那个光点到哪就闪一下。那、啊、他身边还都是在那个金黄色的光芒里面的，他就画一下放下去，画一下放下去，然后觉得很好玩，他就随意的去走动这样子。然后在这段过程当中，我从一开始是大哭的，然后后来发现他很可爱，然后再继续看着他的动作的时候。我就慢慢变成了啜泣，然后慢慢我就没有什么声音了，但是我还在流着眼泪。然后我心里面只有一个念头、想法，就是好可爱哦，他就自己在那边玩这样子。等到我呃剩下流眼泪的时候呢，我就看到光宝宝，他已经没有在随便点光，不是走到哪点完就就算了，他是一排一排的把那个光，把那个光按照顺序排好。有点像点光明灯那种感觉，<笑>他就一排一排点亮，然后放着，点起来放着，点起来放着，点起来放着，他就放了一条有点像是烛光的走廊一样，但那不是火，那就是光。然后他让那些光排列的很有秩序，而且很持续的一直维持着，他们一个一个像烛火的样子。然后我就看着在做这件事情的他，我就没有再流眼泪了，我就静静看着他。然后过了一会，我就问他我在心里面我就想这个问题，我就问他说：‘那我接下来该怎么做呢？’好，我想了这个问题，我问了他之后，光宝宝没有理我，他没有回应我。然后呢，这个画面就散去，就光宝宝也消失，光也消失的那些。”排列好的那个光明灯也消失了，然后我的意识就回到我自己，我的画面就没有了，我就回到我自己。那我感觉到我的身体是很平静的，我的呼吸也很顺畅。然后因为我哭了很久，所以呢，我人有点累。可是那个累跟一开始那种一整个晚上没有睡，所以。很胀、很热、很不舒服的肋不一样，它是一种很松弛的感觉。后来我看时间，我才知道我大概哭了一个小时左右。那结束这个静心，因为我在那个过程里面，我问了最后那个问题，我接下来到底该怎么办？我没有得到答案，那我就想说，好啊，不然我现在看一下手机好了，说不定就会突然出现了什么讯息。让我有什么样的感觉打到我，它也许就是我可以继续努力的那个方向。好，结果我什么都没看到，我我就是很顺着这样滑过去，都是我平常在看的东西，就是什么都没有，我我都没有觉得有打动我的东西。这样子，好，那在我在查看的时候呢，就跑出来了一个通知，一样就是有人留言，那他就是会跑通知来告诉我。那这个是我的喵咪好朋友。他传来的讯息，他就当我看到他的讯息上面写着，啊、呃，又听到我温暖的声音，然后，嗯，他说，他说着他对我的喜欢，然后他说的某一集刚好在他需要的时候，他听了，然后可以安定他的心。当我看着那一封鼓励我的留言的时候，突然懂了，就是。我必须是不为任何理由做这件事情。当我得到喵咪好朋友的肯定的时候、鼓励的时候，我好像我抓到的那个感觉，反而是我不是要为任何事去做这样的事情。我点着光，只是因为我知道它是这么好的东西。我点着光，是因为我在做这件事的时候。我自然就觉得是很开心的。我点着光，我想到这件事，我的身体就会动起来。我点着光，我的笑容就会出现。嗯，我知道，就是送不出去也没关系，别人不要也没关系，批评或者是抗拒都没有关系。在光的外面有没有人在？有谁在？这些都不是我该担心的问题，因为。只要光还在，只要我对这么好的东西、这样的信心还在，那我就应该要去做。嗯，我心里面有一个感觉，就是阿 K 一直点着光，就是理由啊。想到这件事的时候，我真的是热泪盈眶。那跟前面那个时候的哭泣又是不一样的，就是。我觉得很感动的是说，说不用去找什么伟大的理由，不用去找什么崇高的目标，嗯，你就去做一件单纯会让你觉得快乐的事情，而且重要的是去做。我们都会说你要去找到你的热情或动力，那个为什么很重要？可是也许有时候事情可以更单纯的就是，即便你今天不知道，你就去做吧。就像我前面讲的，你在呃实践的过程，你在你在点光的过程，你才会知道你今天为什么要做这件事情，而甚至做这件事情本身，它就是一个最无可替代的理由。好，那我前面呢突然强调了日期七月二十一，对吗？为什么我会做这件事？因为其实我今天在打这个稿子的时候，我才惊觉。今天刚好是我公开分享阿 k 说这个节目大概半年的日子，因为1月21号这个节目呢，嗯，公开跟大家见面宣传，然后7月21号这一天，我重新试着再开始一次。那我觉得这是一个提醒，也是一个祝福，提醒着我们，生活本来就是有高有低。也祝福我们，我们会因着光再次相遇。谢谢你来听我说话，我们下一集空中再会喽，拜拜。